0: تحريم الخمر قسنا عليه كل المخدرات والمسكرات وجميع ما يسكر العقل عن ادراك حقائق الامور وكم هي يمكن 20 او 30 صنف كل عامه هذه الايه وغيرها كثير جدا لمن عرف الشريعه طبعاً. وعرف التعليف الصحيح في هذه الامور نعم
1: فان قيل يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بقياس
0: آه. هذا كلام النظام هذا الاعتراض للنظام
1: يقول
2: النظام
0: إنكم جعلتم القياس وكأنه هو الذي يلجأ إليه المجتهد عند الضرورة وهذا غير صحيح بل بإمكاني أن أوجد احكاما شرعية للحوائل المتجددة عن طرق أخرى منها تحقيق المنطق فمثلا أنتم الآن يقول النظام يخاطب الجمهور أنتم الآن قستم الأرز على البرق في تحريم الربا في كل في تحريم الربا والعلة هي كون كل واحد منهما مكين أو موزونا أو مطعوما أثبت تحريم الربا في الارز والذره عن طريق عن طريق القياس. انا يقول النظام انا اثبته عن طريق تحقيق المناطق. كيف ذلك؟ يقول لو دققتم واستقراتم حديث عباد بن الصامت في الاشياء السته لوجدتم انه ينج... انه يحرم الربا في المطعومات. اليس كذلك؟ قالوا نعم. قال إذا القاعده كل مطعوم ربوي هذه القاعده كليه زائد الارز مطعوم هذه القاعده الصغرى يساوي ان الارز ربوي يعني لا يجد الترابي فيه إذا توصلت الى ان الارز لا يجد الترابي فيه عن طريق تحقيق المناطق لا عن طريق قياسكم هذا الذي اشعرتمون فيه
1: وهكذا دائما
0: يناقشهم في الأمور العقلية أعد الاعتراض
1: فإن قيل يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بقياس
0: واضح اعتراضه؟ نعم جوابه
1: وذلك مثل أن ينص على أن كل مطعوم الربوي وهذه المقدمة الكلية فيبقى الاجتهاد في ان هذا مطعوم ام لا وهذا لا خلاف في جوازه قلنا انت أيه؟ قلنا واضح الاعتراض
0: الان الجواب نعم لما قال ان قال من ان
3: كل مطعوم
0: ربوي اي نعم يعني أخذه من استقراء من حديث عباد بن الصام. لكن ايضا حتى ان كل مطعوم ربوي هي بالقياس لان النبي
3: صلى الله نص على الاشياء الستة فقط لا, لا هو اخذ الاشياء الاربعة
0: التمر والاقر والبر والزبيب، اليست مطعومات؟ هو لا ترى في عباد يقول هذه مطعومات. ما دام حرم الترابي في المطعومات، اذا كل مطعوم. داخل من جهه القاعده الكليه، انا لم اقل تخطيط المناط، هناك ان ينص الشرع على قاعده كليه. يقول هذه قاعده كليه ولو لم هو عددها ولكن استفدت منها انه يريد هذا. اذا القاعده الكليه القاعدة الكبرى هي كل مطعوم ربوي، القاعدة الصغرى أن الأرز مطعوم يساوي أن الأرز قاعدة يمشي عليها مثل كل طالب ناجح، هذه قاعدة كلية زيد طالب إذا هو ناجح واضح لكن
3: التعميم ليس بقياس يعني
0: عمم لا التعميم ليس بقياس، هو هو الآن سيأتينا مسألة مستقلة أنه إذا نص الشارع عليه يجب إلحاق جميع الفروع بها وجوبا هو قاله النظام نصا لماذا من باب العموم يقول سياتينا إن شاء الله ما كيف يقرر بالقياس ما أقر بالقياس ستأتينا أدلته وشبهه له شبه كثيرة ستأتينا بالتفصيل لكن هذا اعتراض من أردت أن أبين الاعتراض على وجه نظر هل هل أقرب القياس هو؟ لا, لا لا سيأتينا لا ما أقرب القياس هو أبدا هذا ابن حزم الذي أخذ عنه في كتاب الإحكام المحلة المحلة بالأثار استجل القسم من حيث يدري أو لا يدري وسيأتينا أنفر على ذلك نعم مفهوم لا يدخل لأن مفهوم الموافقة دلالة لفظ يعني موجود اللفظ ولكن عممناه إلى ما شاكل هذه اللفظة مثل حرم التأثير يقولون إن الضرب يقولون إن الضرب والشتم والسب والقتل أولى بالتحريم لذلك يدل على هذا بمفهوم الموافقة الأولى وهكذا هنا لا هنا استخلص من هذه الاشياء التي حرم الترابي فيها استخلص انها مطعومه، هذه جعلها قاعده كلية، ويقول هكذا في كل الشريعة، ثم يقول انظر إلى الاشياء التي لم تذكر في النص، انظر فيها هل تدخل تحت تلك القاعدة أم لا؟ فإن دخلت جعلتها كلها كل عامة لها، وإن لم تدخل اخرجت وهكذا. انظروا إلى الجواب، ماذا قال؟
1: قلنا إن تصور هذا فليس بواقع فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميرات الجد وأشباهه فيقتضي العقل ألا تخلو عن حكم دليل ثاني
0: هو المجيب يقول إن فعلك أيها النظام هنا قد يتصور في بعض الأحكام قد يقع في بعض الاحكام ولكن البعض الاخر لا يمكن يمكن ان نلحق الارز بالبر في تحريم الربا فيهما عن جهه من جهه هذه القاعده وتحقيق المناطق ممكن لكن غيرها من من الحوادث التي حدثت في عصر الصحابه عجزوا عن ان يلحقوها في اي قاعده كليه فلذلك اجتهدوا فيها مثل مساله الجد والاخوه مسألة الجد والإخوة اختلف الصحابة في هذه المسألة على أقوال ثمانية لكن أهمها قوله قول ابن عباس وقول زيد وذكرنا هذه المسألة ولا نعم. فهل الجد يحجب الإخوة أم لا قال ابن عباس وهو قول الجمهور قال, قال علي رضي الله وزيد وهو قول الجمهور ان الاخوه ان الجد يحجب الاخوه ان الجد يحجب لحظه ان الاخوه يرثون مع جد ان الاخوه يرثون مع جد ولا فرق بينهم ما هو القياس قالوا اننا قسنا الجد الـ الـ الاخوه على الجد فكما ان الجد يرث فكذلك الاخوه الجامع ان كل منهما ادلى بواحد وهو الاب فالجد لم يكن جدا للميت الا لانه ابو ابيه والاخوه لم يكونوا اخوه للميت الا لانهم ابناء ابيه وهكذا هذا كلام زيف اما ابن عباس فقال لا ان الجد يحجب الاخوه لذلك انكر عليه وقال كيف تجعل ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أبا الاب أبا؟ هنا قاس الجد على ابن الابن، فكما أن ابن الابن يحجب الإخوة فكذلك الجد يحجب الإخوة، والجامع مع أن كل منهما بمجلة واحدة، انظروا إلى هذا، يقول المجيب: لو كانت القاعدة هذه صحيحة في كل شيء لاستعملها الصحابة ولما ولما استعمل القياس. واضطروا اليه. فهنا قد تصدق هذه القاعده التي قلتها ايها النظام وهي تحقيق المناط في بعض الاحكام، لكن لا تصدق في كثير من الاحوال ومنها مساله الجد والاخوه، مساله التحريم، مساله المفوضه، غيرها من المسائل التي ستاتينا ان شاء الله. أعدي الجواب.
1: قلنا ان تصور هذا فليس بواقع فان اكثر فان اكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكليه كميراث الجد واشباهه فيقتضي العقل الا تخلو عن حكم.
0: نعم هم الجمهور في هذا الجواب قالوا امامك ثلاثه امور. اما ان تكون مساله الجد والاخوه والمسائل كثيرة التي ستاتينا من أقيسة الصحابه لم يستعملوا فيها تحقيق المنافق. بمعنى انهم ما وجدوا ايه او حديث يلحقونها به. إما أن تقول لا حكم لها أن هذه الجد، مسألة الجد ولقى لا حكم لها وهذا لا يقول عاقل فإن قاله فقد كفر من قال أن هناك حادثة لا حكم لها في الإسلام فقد كفر باجماع العلم وإنما أخذنا حكم عن قول وضعي وإما أن تقول أن لها حكم في الكتاب أو السنة أو نص من النصوص أو لها قاعدة كلية وهذا لم نجده ولم يجده الصحابة رضوان الله عليهم ولو وجدوه لاستدلوا بالكتاب والسنة ولما احتاجوا ولما اختلفوا ولما اتهم بعضهم بعضا في عدم التقوى لما قال ابن عباس ألا يتق الله زيد في خلافاتهم كثيرة وقد غضبوا ويغضب بعضهم من بعض في هذه المسائل والدلالة قول ابن عباس هنا وإما أن تقول بأنها ثبتت عن طريق القياس وهذا لا محيد عنه وهذا يسمى دلالة أو الجواب بدلالة السبر نعم
1: دليل ثان أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يتقاضى العقل تحصيلها يتقاضى العقل تحصيلها يتقاضى
0: ولا يقتضي نسخة ذي معك قريبا.
1: يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقليه
0: نعم هذا دليل ثاني من الادله العقليه على جواز القياس وجواز العمل به والاستدلال به على اثبات الاحكام الفرعيه بيان هذا الدليل يقول ان الشارع اذا حكم حكما فانه لا يحكم حكما الا وفيه جلب مصلحه او دفع مفسده عن الامه وهذا اما ان ينص الشارع على هذا او يستنبطه المجتهد وهو جلب المصلحه ودفع المفسده ولا فائده من هذه من هذا الا من اجل الحاق ما يشابهها ما يشابه الحكم هذا او الاصل من الفروع بها لا فائده لنص الشارع على العله او ايمان اليها او جعل العقل عقل المجتهد يدركها الا لاجل الحاق الفرع بالاصل بواسطتها فلا بد من فعل هذا والا لما اتى والشرع لا ياتي بشيء لا فائده منه كالعلل العقلي بمعنى اننا اذا غلب على ظننا ان هذا الجدار قد مال لغرض من الأغراض فإننا نتجنبه العقل السليم يجعل يقول بأنك تتجنب هذا وتنهى عن الجلوس تحت هذا الجدار هذه العقليه فكذلك هنا فالشارع لا ينص على علة ولا أو يوم إليها أو يجعل عقل المجتهد ندركها الا لفائده، لا فائده لها عندنا الا الحاق الفرع بالاصل بواسطتها، هذا كلام الجمهور، اذ يخلو الشارع اذ لا ياتي الشارع بكلام لا فائده فيه، لانه هذا عبث، وينزه الشارع عن عن التكلم بالعبث، هذا دليلهم، وان كان المصنف عبر بتعبير اخر فهذا ما ذكره كثير من العلماء، أعد الدليل.
1: دليل ثانٍ أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها.
0: إي نعم، يعني أن الشارع وهو الله عز وجل قد جعل عقل هذا المجتهد يدرك هذه العلة. وهذا المجتهد من ورثة الأنبياء، وهو الذي سخره بأن يدرك هذه العلة. إذا إذا لم ينص الشارع عليها، نعم.
1: إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها يعني يقصد إنه أن
0: الحكم مناسب لجلب المصالح للأمة أو دفع المفاسد عنهم فالمناسبة أدركها العقل هذه المناسبة وهي عقلية لأن هذا المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد وعرض موارد الشريعة ومصادرها عرف أن الشرع لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة فجملة علمه بهذه الأمور قال إن هذا الحكم لمصلحة كذا وهي العلم المصلحة هي العلة فلذلك إذا وجدت هذه العلة وهذه المصلحة في فرع من الفروع وجزء من الجزئيات ألحق هذا هذه الجزئية بذلك الأصل بواسطة تلك الجامح هذا وهو الوصف وهو الصفة وهو, الصفة وهو يعني العلم
1: نعم كالعلل العقلية ولأننا نستفيد بالقياس
0: نقف على الدليل الثالث وصلى الله نبينا محمد
1: ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح متعين
0: نعم هذا هو الدليل الثالث على جواز القياس عقلا يقصد في هذا الدليل أن عندنا قاعدة عرفية وردتنا من أهل اللغة أو من أي طائفة أن الشيء إذا شابه وماثل غيره فإننا نجعل حكمهما واحد نلحق هذا الشيء بمثيله فإننا نجعل حكمهما واحد وهذا نتج عن غالب ظننا والعمل بالغالب واجب في الشريعه والعمل بالقاعده معروفه انه يجب العمل بالغالب لان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا لا يفرقون بين الادله المقطوع بها والادله المظنونه الغالبه على الظن يعني في العمل كانوا لا يفرقون بينها في العمل هذا هو المراد من هذا الدليل نعيد تقريره باختصار
1: ولأن انه
0: يغلب على ظننا ان كل شيء يشابه شيئا اخر يلحق به ويكون حكمهما واحد والعمل بما غلب على الظن واجب في الشريعه نعم هذا هو الدليل الثالث نعم
1: والعمل بالظن الراجح متعين وشبهة المانعين منه عقلا ما مضى في رد الخبر وقد مضى
0: نعم لما انتهى من الأدلة العقلية على حجيه القياس تعرض لدليل المانعين منه عقلا لأن أدلة للقي... المانعين للقياس شرعا ونقلا ستأتي وهو كلام الظاهرية لكنه الآن قدم دليل القائلين بأن القياس ليس بحج عقلا وهو النظام ومن تبعه يقول دليلهم على انكار القياس هو نفسه دليلهم على انكار خبر واحد هناك قالوا في دليلهم على كان خبر الواحد إن خبر الواحد لا يثير عندنا ظنا غالبا إنما يثير عندنا الشك والشك تساوي الطرفين ولا يجوز العمل بالشك ولا يجوز العمل بالشك فكذلك يقول القياس نفس العبارة إن القياس لا يثير عندنا غالب الظن وانما يثير الشك والشك لا يعمل به في الشريعه ولكن في الحقيقه ما قالوا هذا يعني هذا الكلام منقول عن الغزاله ولما تحققت ليس هذا دليل المانعين منه عقلا المانعين من حجيه القياس عقلا ابدا ولا تعرضوا له ولا يمكن لمسلم ان ينكر حجيه خبر الواحد بهذه الطريقه النظام ما قال هذا النظام مسلم هو معتزل معتزلي ولكنه مسلم لكن هناك الحجيه التي قيلت هناك او الكلام الذي قيل هناك هو لبعض البراهمه وبعض المنكرين للشريعة حتى للأشياء الأخبار الأحاد ككل وليست في الشريعة بالذات وتكلمنا عن هذا فيما سبق شبهة المنكرين للقياس عقلا ستأتينا خمس شبه مأخوذة من جملة ومن عموم النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فلذلك هذا الكلام غير صحيح قد يجوز هذا الكلام بالنسبة للمسلمين في القياس قد يقول قائل إن القياس لا يثير عندنا ظناً غالباً وإنما يثير شكاً والشك لا يعمل به قد يجوز وذكره بعضهم لكن خبر الواحد ما قال أحد من المسلمين إنما قالوا قالوه من أنكر أخبار القياس ككل أخبار الأحاد ككل في الشريعة وغير الشريعة وهؤلاء ليسوا بالمؤمن اصلا نعم
1: فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي
3: نعم الله نعم فأما
0: التعبد به شرعا أي التعبد بالقياس شرعا أي أن نتعبد بنتيجة القياس نتعبد الله ونتقرب إليه بنتيجة القياس سلبا أو إيجابة نعم قال فأما التعبد به شرعا نعم
1: فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة قال
0: آه الآن سيسرد الأدلة الشرعية على حجية القياس أدلة الجمهور على أن القياس حجة قال فالدليل عليه يعني حصر الأدلة في دليل واحد وهو أقوى الأدلة، وهو إجماع الصحابة السكوتي الذي سيأتي تقريره، ثم بعد ذلك استدل بالكتاب والسنة على حجية القياس، ما غرضه من هذا؟ لماذا قدم الإجماع على لماذا قدم الاستدلال بالإجماع على الاستدلال بالكتاب والسنه بالنص يعني لماذا؟
2: يعني قد يكون استنباط من حكم شرعي
0: من من الوحيين قد يكون له تاويلات او استنباطات اخرى مخالفه اما
2: عندما يقدم الاجماع فقد ف مباشره
3: يوحي بانه لا
0: هو مختلف فيه حجيه القياس مختلف فيها هذا لا, لا لا كلام فيه لكن لماذا قدم الاحتجاج بالاجماع على الاحتجاج بالكتاب والسنه وهذه طريقه بعض المصنفين وبعضهم يقدم الاحتجاج بالكتاب والسنه على الاحتجاج بالاجماع لماذا م? وذكرنا هذا مرارا هو اقوى لكن لماذا صار اقوى و... اعتريها النسخ والتاويل هذا ما قاله العلماء. يقولون ان الاستدلال بالاجماع اقوى من الاستدلال بالنصوص. لماذا؟ لان لان الاجماع لا يعتريه او لا يتعرض له او لا يقبل النسخ ولا التاويل. لا يقبل النسخ ولا التاويل. لماذا لا يقبل النسخ؟ لان الاجماع لا يكون الا بعد الاجتهاد. والاجتهاد لا يكون الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص فهو يقبل النسخ والتأويل، لذلك تجدون أكثر العلماء قدموا الاحتجاج بالإجماع على الاحتجاج بالكتاب والسنة، وبعضهم يقدمون الاحتجاج بالنص لشرفه لا لقوته، لشرف الكتاب والسنة، لأن لأنهما صدرا من الله ومن رسول ومن الشارع، شرفه يقدم، لكن يا ان الكتاب او يقبلان النص، قد هذا قد يكون هذا النص منسوخا، وقد يكون مؤولا، وقد يكون كذا الى اخره. وهذا ذكرناه مرارا ترى يا جماعه. فلذلك قال المصنف هنا: فاما التعبد به شرعا فالدليل عليه. كانه يقول: لا دليل عندي الا ما سياتي وهو الاجماع. ثم ذكر هناك بقوله واستدلوا بقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار كان غيره استدل بها بها تلك الايات وبعضهم اقتصر على دل... دلاله اجماع الصحابه السكوت على حجيه القياس بقوته نعم م?
1: فاما التعبد به شرعا فالدليل عليه اجماع الصحابه رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص فمن ذلك حكمه نعم بإمام
0: طريقة الاستدلال بإجماع الصحابة السكوتي على حجية القياس هو أنهم إذا حدثت حادثة بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ينظروا إن وجدوا حكمها في الكتاب اخذوه وان وجد حكمها في السنه اخذوه وان لم يجدوا رجعوا الى الاجتهاد رجعوا الى الاجتهاد بانواع ولكن في ذروه انواع الاجتهاد واعلاها هو القياس هو القياس فكانوا يستدلون بالقياس على كثير من الحوادث ولم ينكر غير المستدلين على المستدلين هذا الاستدلال لم ينكر عليهم يعني الساكتون لم ينكروا على الناطقين بالاستدلال كفقهاء الصحابه لم ينكر عليهم احد فكان اجماعا سكوتيا والاجماع السكوتي حجه كما سبق لنا في باب الاجماع هذا وجه الدلاله من الاجماع من هذا الدريع على حجية القياس آه كأن سائلا سأل وقال اذكر لنا صورا فيها أن الصحابة قد استدلوا بالقياس عليها فقال هنا منها
1: فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم النص إذ لو كان ثم نص لنقل
0: نعم هنا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأنصار والمهاجرون من سيتولى الأمر بعده حتى وصل بهم الأمر إلى أن قال واحد من الصحابة منا أمير ومنكم أمير فلما رأى ذلك عمر أمر أبا بكر وقال مد يدك فمد يده فبايعه عمر فبايعه الناس بعد وكان علي رضي الله عنه غائبا فلما جاء واعلموه بالخبر، قال لهم: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، افلا نرضاه لدنيانا؟ فبايعه. من هذا من هذه العباره دلنا على ان الصحابه بايعوا ابا بكر بالقياس، قياس الامامه الكبرى على الامامه الصغرى. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فكان يصلي بالناس في حين, في حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أربعة أركان هنا الأصل الإمامة في الصلاة الفرع الإمامة العظمى وهي الخلافة العلة الجامعة بينهما ما هي الصلاحية في كل الصلاحية في كل الحكم لا بد لكل قياس من أربعة تركات كما أن أبا بكر صلح للإمامة الصغرى وهي الصلاح فكذلك يصلح أن يكون الإمامة الكبرى وهكذا هذا ثبت عن طريق القياس إذا لو كان هناك نص لاحتج به لما اختلف الصحابة أصلاً على إمامة أبي بكر في أول الأمر لا أستدل به وانتهى الأمر ولكنهم استعملوا القياس ونصوا عليه ورويت هذه العبارة عن غير علي
1: نعم وقياسهم العهد على العقد نعم أحسن عليك إذ لو كان ثم نص لنقل وتمسك به المنصوص عليه
0: وتم إذ لو كان ثم يعني هناك نص اذا لو كان هناك نص على الخليفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتمسك به المنصوص عليه يعني الرجل الذي نص انه خليفه واتى لهم اليهم وقال انا الذي ساتولى الامر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان النص فيه كذا وكذا وكذا لكنهم اختلفوا ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب باحد فثبتت خلافه ابي بكر بالقياس هذا قصد من هذا النص الكلام نعم
1: وقياسهم العهد على العقل إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص لكن قياسا لتعيين الإمام على تعيين الأمة
0: نعم كذلك جعل أبي بكر جعل أبي بكر عمر وليا للعهد بعده وليا للعهد في حياته وخليفة بعد وفاة أبي بكر أبو بكر لما تولى الخلافة خشي خشي من أن يختلف الصحابة بعد وفاته كاختلافهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فولاه العهد بعده فولاه العهد بعد أبي بكر يعني أبو بكر هو الذي ولاه وهذا ثبت بالقياس قياس العهد على العقل عندنا أربعة أركان هنا الأصل عقد الأمة لأبي بكر. عقد الأمة لأبي بكر بالخلافة هذا الأصل. الفرع عهد أبي بكر لعمر. الجامع بينهما الصلاحية في كلٍ. كأن أبا بكر يقول: كما عُيِّنت من قِبَل الأمة خليفةً لهم افعل ما تقتضيه المصلحه ودرع المفسده فاني ارى من مصلحتهم ان يتولى بعدي عمر كانه يقول هذا الكلام كما ان الامه عقدت لي في ان افعل ما تقتضيه المصلحه في العاجل والآجل فاني ارى ان من مصلحه الامه ان يتولى بعدي عمر ولا يوجد نص في هذا ان عمر نص من الكتاب والسنه ان عمر او اشاره او تضمن او ايماء من اي من اي من الكتاب او او السنه يدل على ان عمر او ابو بكر او ابا بكر هما يتولان الخلاف انما وليا الخلافه بالقياس وهذا من اهم المهمات في استعمال القياس نعم
1: ومن ذلك موافقتهم ابا بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاه بالاجتهاد وكتابه المصحف بعد طول التوقف فيه
0: نعم لما تولى ابو بكر رضي الله عنه الخلافه ارتد من ارتد ومنهم بنو تميم من العرب حيث انهم منعوا الزكاه وقالوا انها جبايه كان ياخذها الرسول صلى الله عليه وسلم ومات الرسول وانتهى الامر فأصر عمر ابو بكر على قتاله وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه وكان عمر يناقشه ويجادله ويحاوره ويقول له ان بني تميم يقولون لا اله الا الله فكيف تقاتله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام عمر يحاج أبا بكر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال أبو بكر رضي الله
3: عنه
0: لكنه يقول إلا بحقها والزكاة من حقها من حق لا إله إلا الله فأجمع العلماء بعد أبي بكر أو الص... الصحابة على أن أبا بكر أفقه من عمر في هذه المسألة حيث أنه استثمر الاستثناء هنا فقاتلهم وقال عمر والله ما هي إلا برها و... وقد شرح الله سبحانه وتعالى صدري لما قاله أبو بكر وقاتلهم وكان في ذلك وكان جيش أسامة قد أصر أبو بكر أيضا على إخراجه وكان في ذلك نصر الإسلام والمسلمين حيث إن أعداء المسلمين من اليهود ومن العرب ومن غيرهم رأوا رهبة في ذلك قالوا هذه الجيوش التي صدرت من المدينة بهذه الطريقة لا بد أن يكون عندهم قوة فما هي إلا سنة ونصف وقد كلهم عادوا إلى الإسلام الذين ارتدوا. نعم، هنا
3: قياس يعني
0: استعمل أبو بكر القياس هنا. قاس الزكاة على الصلاة، على الأصل الصلاة، الفرع الزكاة، العلة الجامعة بينهما أن كلا منهما أن كلا منهما ركن من أركان الإسلام. لا تقوم كلمة لا إله إلا الله إلا به يعني لا تصح كلمة لا إله إلا
2: الله إلا به
0: الحكم كما أن نقاتل من ترك الصلاة لأنه كافر فكذلك نقاتل من ترك الزكاة لا فرق بينهم
1: نعم. وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه
0: نعم وكتابه المصحف لما ابو بكر رضي الله عنه قد بعث جيوشا الى المرتدين وغيرهم قتل اكثر حفاظ القران فخشى بعض الصحابه من ان يذهب القران بذهاب حفاظه وبموتهم فاقترح ان يكتب المصحف كان في السابق لا يكتب يحفظ في الصدور فقط فعرض بعضهم ولكن بعض العقل احتج بالقياس هنا، فأجمعوا بعد ذلك على أن المصلحة تقتضي كتابة المصحف، ودليل ذلك هو القياس، ما هي أركان القياس؟ الأصل حفظه في الصدور، الفرع حفظه بين الدفتين،
1: وهو الأوراق يعني
0: العلة الجامعة بينهما دفع مفسدة ضياعة أو تقولون الجمع في كل كله جائز الحكم كما أن المصحف يحفظ في الصدور فكذلك يحفظ في الصحف لا فرق بينها في الحفظ يؤيد ذلك أن الإنسان يؤجر على قراءته في الصحف يعني نظرا كما يؤجر من قراه حفظا كل واحد عشر درجات عشر درجات لكل ايه
3: حرف نعم
1: وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه وجمع عثمان له على ترتيب واحد
0: كذلك هنا كتابة المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه بترتيب كان المجموع في عصر أبي بكر لم يرتب ترتيبا كترتيب مصحف عثمان الذي الآن نقرأه إنما رتبوه في السور وفي الآيات في عهد عثمان لأن المصحف اقتضت ذلك قياسا على حفظ في الصدور قياسا على حفظه في الصدور، نعم.
1: واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة في, في كل حرف
0: في كل حرف عشر حسنات. عشر حسنات. نعم. فلا يفرق، بل بل إن بل إنه ورد عن بعض الأئمة كالإمام أحمد أنه يقول القراءة قراءة القرآن نظرا أكثر أجرا من قراءته حفظا. لأن النظر إلى الآيات أيضا فيها أجر نعم
1: واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها
0: أين؟ نعم. هذه مسألة الجد والإخوة مسألة اختلف الصحابة فيها على أقوال كثيرة وتناقشوا وتجادلوا فيها مسألة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل الجد يحجب الإخوة؟ أم يرث الإخوة مع الجد؟ فذهب زيد إلى أن الإخوة يرثون مع جد ومعه جمهور الصحابة ومعه جمهور الصحابة وزيد افرض الصحابة كما هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان افرضكم زيد واعلمكم بالحلال والحرام معاذ نعم واستعمل القياس هنا استدل بان الاخوة يرثون مع جد واستعمل القياس هنا ما هو ان قال هنا هذه المسألة مرت علينا ولا ها لكن مرت علينا هذه المسألة أين فقال انه كما يرث الجد كذلك يرثون الاخوه لا فرق بينهم لان كل واحد منهما في مرتبه واحده بالنسبه للميت فالاصل جد عند زيد والفرع الاخوه والعله الجامعه بينهما ان كل منهما في مرتبه واحده بالنسبه للميت فالاخوه ما صاروا اخوه للميت الا لانهم ابناء ابيه والجد ما صار جدا للميت إلا لانه ابو أبي فلا فرق بينهم والحكم كما يرث الجد كذلك يرث الاخوه اما ابن عباس فقال لا ان الجد يحجب الاخوه الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا انظروا الى المناقشات الحاده بينهم هذا كلام ابن عباس استعمل القياس ايضا فقال ان او اركان القياس عند ابن عباس ان الجد او الاصل الاصل عند ابن عباس هو ابن الابن والفرع هو الجد والعله الجامعه بينهما ان كلا منهما في مرتبه واحده بالنسبه للميت فكما ان ابن الابن يحجب الاخوه فكذلك الجد يحجب الاخوه، لا فرق بينهم. كل منهم استعمل القياس. هذا مقصود المصنف من هذه الامثله، وهو انه يبين ان الصحابه استعملوا القياس. واستدلوا به. من غير انكار. الان ابن عباس ما انكر على زيد انه استعمل القياس، انكر القياس نفسه الذي استعمله فقط. لم ينكر القياس نفسه او الاستدلال بالقياس. وزيد منك على ابن عباس انه استعمل القياس، كل اجاز القياس، لكن هذا لكن قياس هذا يختلف عن قياس هذا. نعم.
1: وقولهم في المشركة
0: النتيجه هو انه يرث، هو ان الاخوه يرثون مع الجد، هذا ما رجحه الجمهور. هذا ما رجحه في باب الفرائض. يعني قول ابن عباس مرجوح. ولم يتبعه الا قلة من الصحابة نعم
1: وقولهم في المشركة
0: في المشركة, المشركة. وقولهم في المشركة المسألة مسألة, مسألة من مسائل الفرائض اسمها المشركة وهي اذا مات ميت عن زوج واب وذات سدس واخوة لأم وإخوة أشقة فهذه الإخوة لأم لهم فرض مع من سبق فإذا قسمناها فأتت هذه المسألة عمر في أول ع... في ع... في أول خلافته فجاء وقسمها وانتهت المسألة بأن يعطى الاخوه لام آه ما بقي من المساله وحرم الاخوه الاشقاء. فقالوا كيف مالنا نحن ادلينا الى الميت بجهتين، جهه الام والاب، وانت وردت من ادلب الى الميت بجهه واحده وهي الام. دع ابانا حجرا، لذلك تسمى المساله الحجريه. دع ابانا حمارا، لذلك تسمى المساله الحماريه، وهكذا كلنا سماها باسمه. فقال هذا ما فلما جاء جاءت أو سنة العشرين من الهجرة جاءت نفس المسألة ليست يعني بمن سبق انما يشابهها ونفس القضية قام عمر بتشريك الإخوة لأم مع الإخوة على شقة فيما بقي فجاءه الإخوة لأم في, في هذا وقالوا كيف تفعل هذا أنت في عام كذا وكذا لم تشرك الإخوة على شقة الان نقصوا حقنا هؤلاء فقال هذا ما قضينا وذاك على هذا ما نقضي وذاك على ما قضينا يعني نقض نقض اجتهاده هنا وهذه مساله يستدل بها على, نقض على جواز نقض الاجتهاد للمجتهد وجواز الا يرجع الى من حكم عليهم بالنقض يعني بمعني يذهب الى سنه عام كذا وكذا ويقول للاخوه لأم شركوا اخوانكم الأشق هذا لا لا يكلف فيه المجتهد بل إذا قضى مضى كما قضى وإذا عدل عن رأيه لا يذهب ويتتبع الاخرين ويقول انني اخطأت وانني كذا وكذا وارجع الى هذا قضيه سنبحثها ان شاء الله في باب الاجتهاد انما انا ابين هنا انا ابين هنا كيف استعمل استعمل الصحابه القياس هنا من غير نكير ما بينا اركان القياس هنا القياس يكون في القضية في القضاء الاخير وهو ان عمر قد قاس على شقه على الاخوه لام فالاصل الاخوه لام والفرع الاخوه لاشقه والعلّة الجامعه بينهما ان كلا منهما قد ادلى بالام الى الميت بل إن هذا قياس يسمى قياسا أولى وهو أن الأخوة لشقة أولى بالإرث من الأخوة لأم الحكم كما أن الأخوة لأم يريدون فكذلك الأخوة لشقة وهكذا نعم
1: ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه الكلاله ما عدا ما عدا الوالد ما عدا الوالد والولد ونحوه عن ابن مسلم نعم
0: يعني قال في هذا بالاجتهاد قصد من هذا المثال انه قضى بالاجتهاد والقياس نوع من انواع الاجتهاد هذا وجه الدلاله من هذا من هذه العباره يعني كما يجوز الاجتهاد الكل وانواعه فكذلك من اولى ان يجوز القياس. لانه نوع من انواع بل في ذروه انواع الاجتهاد، نعم.
1: ونحوه عن ابن مسعود في قضيه بروع بن فراشه.
0: اي هذه قضيه ايضا اخرى. استعمل ابن عباس استعمل ابن مسعود القياس فيها. وخالفه علي في هذه المساله. وهي ان أنه عقد على شخص على امرأة فمات قبل الدخول وقبل تحديد المهر فجاء فجاءوا يسألون ابن مسعود في الكوفة فقال لهم إني لا أحفظ شيئا عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ولكني أقضي برأي، فإن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان قال نفس مقالة ابي بكر لذلك قال وكذلك المهم قال ابن مسعود اني ارى ان ان لها مهر مثيلاتها ولها الميراث وعليها العده فقام بعض الصحابه في مجلسه في حلقته معقل بن سنان الاشجعي فقال انا اشهد ان هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الاشجعيه من جماعتنا ففرح ابن مسعود كان لا ي... الاستدلال هنا يكمن في انه لا يعلم ابن مسعود هذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو لو علم لكان استدلال بالخبر لكنه استدل بالقياس هنا ابن مسعود استدل بالقياس أركان القياس عنده الأصل الزوجة المدخول بها الفرع الزوجة غير المدخول بها العلة الجامعة بينهما العلة الجامعة بينهما الزوجية في كل الزوجية في كل الحكم كما أن الزوجة المدخول بها من حقها ان تأخذ المهر فكذلك الزوجه غير المدخول بها من حقها ان تأخذ المهر لأنه ليس المشكله من من, من منها هي من جانبها انما جاء الموت هكذا فجأه لهذا الرجل جاءت المسأله او مثيل لها الى علي رضي الله عنه فقال اني ارى ان لا مهر لها وعليها العده ولها الميراث فقال معقل بن سنان نشتعى نفسه في الحلقة وكان في آخر حياته هذا معقل كان أول حياته بدوي يرعى ماشيه وكذا وكذا وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لكن في آخر حياته طلب العلم وبدأ يدور على حلقات الصحابة فقال معقل بن سنان الشعي في حلقة علي إن هذا مخالف لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الاشتعي من جماعتنا فقال علي أنا لا أقبل شهادة الاعراب أنا لا أقبل شهادة الأعراب لماذا علل العلماء وقالوا لأن الأعراب, الأعراب ينشغلون بحلهم وترحالهم ومالهم وما إلى ذلك فينسون ودائما المشغول لا يصلح لطلب العلم لا من قريب ولا من بعد ولو كان ذكي العالم فالإنسان يفرق نفسه لطلب العلم يرجو ان يعطيها العلم ولا ربع ما في النصوص وفي الاثار. لذلك يقول الامام الشافعي في هذا الشان لو كلفني اهلي بشراء بصله لنسيت مساله. لاحظوا امام من ائمه الاربعه. امام في اللغه، امام في في الشريعه. فلذا يجب عليه ان يتفرغ لطلب العلم الا ما اقتضته الضروره. القصوى. المهم، ما هي أركان القياس عند علي رضي الله عنه؟ أرك... الأصل عنده، لاحظوا أركان القياس تختلف عن أركان القياس عند ابن مسعود في هذه المسألة. كاختلاف أ... مسألة الجد والأخ بين زيد وبين ابن عباس. فالأصل عند علي الأجنبية، والفرع الزوجة غير المدخول بها. والعلة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما لم يعاشرها زوجها أو لم يجامعها أو أجنبية بالنسبة لذلك الآخر أو تقولون كما قال بعضهم عدم الاستمتاع في كله عدم الاستمتاع في كله والحكم كما أن الأجنبية لا تستحق المهر لو سمي لها فكذلك الزوجة غير المدخول بها لأن الجامع عدم الاستمتاع في كل في كليهما الجمهور مع ابن مسعود في هذه المسألة وأن لها مهر مثيلاتها وهكذا الصحابة كانوا يغوصون في الاستدلال بالقياس لكن أركان هذا تختلف عن أركان ذاك، لذلك قلنا في مسألة سبقت أن أن القياس من فعل المجتهد، هو الذي يجعل هذا ركن أصلاً وذاك فرعاً وذا وتلك علة. نعم. هو الصحابة ما يعني ما ذكروا أركان القياس أصلاً. إنما ذكروا هذه الفتاوى. لكن ما ذكروا دليلاً من الكتاب ولا من السنة. ولا من الآثار ولا غير ذلك فالعلماء قالوا استدلوا بالقياس هذا الكلام شرح للمستنده. لقا... ل... 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 ما ذكرهم الكلام القياس بالنص الذي ذكرته أنا نعم إنما استنباط لا. ليس فيها أصل ولا فرع نعم السؤال في محل إنما قال أقول فيها برايي والرأي هو الاجتهاد والقياس نوع من أنواع الاجتهاد. والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، هكذا قالوا، نعم. نعم نعم.
1: ومنه حكم الصديق رضي الله عنه في التسوية بين الناس في العطاء، بقوله إنما أسلموا لله وأجورهم عليه، وإنما الدنيا بلاغ، ولما انتهت النوبة إلى عمر فضل بينهم وقال: لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها ومنه ومن ومن ومنه نعم, نعم
0: أيضا هذه المسألة هذه المسألة وهي أنه تعلمون أن بيت المال يقضي فيها الخليفة وينفق منه على مصالح المسلمين فإذا بقي شيء فانه يقسمه بين المسلمين الغني والفقير بالتساوي آه وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يفرق بين من اسلم بعد الفتح فتح مكه وبين من اسلم قبل الفتح يعطيهم سواء قال واستعمل القياس هنا أركان القياس الأصل من أسلم قبل الفتح والفرع من أسلم بعد الفتح والعلة الجامعة بينهما أن كل منهم مسلم وبيت المال خاص للمسلمين لما جاءت النوبة والخلافة لعمر فرق بينهم فقال أنا لا أعطي من أسلم قبل الفاتح وهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم أحياناً لأجل نصرة الإسلام والمسلمين مثل مثل أو أعطي مثلهم من أسلم بعد الفتح بفتح فتح مكة هذا الذين أسلموا قبل الفتح أعطيهم أكثر يستعلون أكثر يستعمل القياس أيضاً أركان القياس الأصل الأجر في الآخرة انهم اعظم اجرا من الذين اسلموا بعد الفتح الفارع الاجر في الدنيا وهي العطاءات هذه العله الجامعه بينهما العله الجامعه بينهما ان انه يقدم في كل من بذل مجهودا وبذل النفس والنفيس لاجل الله عز وجل فكله وجهه نظر نعم.
1: ومنه عهد عمر الى ابي موسى اعرف الاشياء كان عمر
0: يقول كما ان الله ضاعف لهم الاجر واعطاهم ومدحهم في من اسلم قبل الفجر فكذلك ينبغي ان نعاملهم ان نعامل هؤلاء وهكذا في جميع الخلفاء الذين جاؤوا بعد عمر الدولة الامويه والعباسيه كانوا يرون لمن ناصرهم ومن آآ يعني آآ آجرهم آآ يرون مقامة لهم فيعطونه ويعطون أولاده من بعده وإلى آخره نعم.
1: ومنه عهد عمر إلى أبي موسى اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك وقال
3: علي نعم
0: عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري وقس الامور برايك. يعني معناه انك استعمل اذا لم تجد اذا حدثت حادثه لم تجد في الكتاب حكمه ولا في السنه فقس الامور برايك. يعني قس هذا على هذا وعمم الحكم لهما نعم.
1: وقال علي رضي الله عنه: اجتمع رأي وراي عمر في امهات الاولاد الا يبعن وانا الان ارى بيعهن وقال عثمان وقال نعم وقال
0: هذه من المسائل التي المختلف فيها بين الصحابة أمهات الأولاد والتي أنجبت ولدا من سيدها ثم مات هذا السيد فهل هي فهل حكمها حكم الإماء يورثني يعني يرثونها الأولاد يعني يرثونها الأولاد فعد أبي أم لا أم يعتقد هذه العبارة ألا
1: اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن
0: يبعن بعد وفاة السيد فأجمع فوافق علي عمر توافق أنهن لا يبعن لا يجد بيعهن وإنما يكون أحرارا بعد وفاة السيد أم الولد فلما مات عمر جاءت المسألة هذه المسألة إلى علي فقال والله أذكر لكم يعني ما حصل بيني وبين عمر أني أجمعت معه اتفقت معه على أنهن لا يبقى لكني أرى الآن بيعهن فقال لعبيدة السلماني وكان حاضرا رأيك مع الجماعة أولى لنا من رأيك لوحدك المهم أين أركان القياس هنا؟ أركان القياس في الطرفين عند عمر وعلي قبل ثم بعد ذلك عند علي لوحده وهو أن الأصل عند عمر هو الحرة والفرع أم الولد والعلة الجامعة بينهما درء المفاسد وجلب المصالح لهذا الأمر أما علي فقال لا إن إن إنها أكثر شبها بالأمة لأن الحر ليس هي وإنما الولد لأنه ولد حر فلم يتطرق الحرية أين؟ لماذا هي صارت حرة هل سيدها قد اعتقها لا لم يحصل إنما مات عنها فقط وهذا لا يدل على أنها تأخذ حريتها فيقول اقرب شبه للامه وانها تباع اذا اراد ولدها ان يعتقها او ان كذا الى اخره فأنه له ذلك نعم فكل يستعمل قياسا نعم
1: وقال عثمان لعمر ان اتبع رايك فراي الرشيد وان اتبع راي من قبلك فنعم ذو الراي كان ومنه قول نعم
0: لما حضرت الوفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنتم تعلم أنه طعن وجلس ثلاثة أيام المهم فقال وكان يفكر في مسألة الجد والأخوة أشغلت الصحابة فقال إني رأيت لكم رأيا في الجد والأخوة فإن شئتم فاستمعوه وإن شئتم فاتركوه. فقال عثمان وكان جالسا عند رأسه إن نستمع لرأيك فرأي رشيد وإن أخذنا برأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كاب وهو أبو بكر يعني وحصلت المسألة في عهد أبو بكر أولها في مسألة نعم يلا في مسألة الجد والأخو يقصد نعم
1: ومنه قولهم في السكران يعني آه
0: وجه دلالة أين هو هنا هنا في الرأي استعمال الرأي وهو الاجتهاد والقياس نوع من أنواع الرأي نعم
1: ومنه قولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري وهذا التفات منهم إلى مظنة الشيء تنزل منزلته
0: نعم أعد العبارة أه.
1: ومنه قولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري اي نعم مسألة حصلت
0: في عهد عمر رضي الله عنه وهي أنه كثر شرب الخمر فكان يجلد الشخص ويجلد ويجلد مع ذلك فسأل فجمع الصحابة وسألهم ماذا تروي؟ فقال علي رضي الله عنه ورويت عن غيره يعني إنني أرى أن السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فارى ان عليه حد المفترين وهو القلب وهو ثمانين جلده كان يجلد اربعين جلده ف اجمعوا على هذا او اكثرهم فكان عمر يجلدهم ثمانين جلده أه السكران أه هنا القياس هنا قياس اركان القياس الاصل القاذف الفرع شارب الخمر العله الجامعه بينهما الافتراث كله الافتراء في كل ان كل منهما مظنة الافتراء هذا الاصل وقع منه الافتراء لا شك وهو القذف والفرع وهو شارب الخمر في مظنة انه يفتري ما دام شرب الخمر وهي ام الخبائث يغلب على ظنه انه سيفعل اكثر من القذف والحكم كما انه يوجد ذاك 80 جلده فكذلك هذا ولا فرق نعم
1: وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أجتهد رأيي فصوبه فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور هذا لا يدخل
0: هذا المثال الأخير طبعا لا يدخل في إجماع الصحابة هذا في السنة سياتينا بالنص ولكن هذه سبقة قلم من المصنف لأن هذا سنة فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعتبر من السنة التقريرية لأن عنوان الدليل هنا هو إجماع الصحابة السكوت لا.
1: فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصل مشهور إن لم تتواتر أحاده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي وما من وقت إلا وقد قيل فيه بالرأي ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد وما أنكر وما أنكر على القائل وما أنكر على القائل به فكان إجماعا
0: هذا جواب عن اعتراض مقدر الاعتراض مفاده هو أن المعترض وهو النظام أو الظاهرية الذين انكروا القياس قال هذا المعترض إنكم قد رويتم لنا من عدد من الصحابة يعدون على الأصابع استعملوا القياس استعملوا القياس وهؤلاء آحاد ولا حجة في أخبار الآحاد أو خبر الآحاد لا يثبت قاعدة أصولية كالقياس خبر الآحاد أخبار الآحاد يقولون لا يثبت قاعدة أصولية كالقياس الجواب مفاده هنا للذكر المصنف هو أن المجيب يقول نعم إنها أخبار آحاد لا شك لكن بمجموعها أفادتنا التواتر المعنوي على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد قضوا بالقياس وأفتوا وأستدلوا به ولم ينكر عليهم الساكتون ذلك لم ينكر عليهم الساكتون في هذا الاستدلال يعني فكان اجماعا سكوتيا فكان اجماعا سكوتيا في هذا والاجماع السكوتي عندنا حجه نعم
1: فان قيل هذا الاعتراض
0: كاعتراضهم على حجيه الاجماع هناك لمن يتذكر لما استدل العلماء باخبار احاد على ان على ان الاجماع حجه باخبار احاد قائل ان قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله، لا تجتمع امتي على خطا، عليكم بالسواد الاعظم، اعترض بعضهم وقال ان هذه اخبار ابن عليا وابو بكر الاصم والنظام على عدم حجية الاجماع. اعترضوا وقالوا ان هذا اخبار أحد واخبار الآحاد لا تفيد او تثبت قاعده اصوليه كالاجماع. فالجواب نفس الجواب هنا ان هذه النصوص وان كانت احادا الا انها افادتنا تواطؤ وتواتر معنوي على ان الامه معصومه من الخطا فكان فيه حجه فكذلك هذا الجواب مثله نقف على موقف ما هو فان
1: قيل فقد
2: نقل فانت
0: على الاعتراض هذا قف عليه وصلى الله على نبينا محمد نعم نبدأ بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين أما بعد قال المؤرخ رحمه الله تعالى في كتاب القياس فإن قيل فقد نقل عنهم ذنب الرأي وأهله فقال <تصفيق> عمر
0: رضي الله عنه نعم لما استدل الجمهور على حجية القياس بإجماع الصحابة السكوتي وقد سبق بيان كل حادثة استدلوا عليها بالقياس اعترض علماء الظاهرية بهذا الاعتراض حيث إنهم ينكرون القياس. فقالوا
2: اهل السيد فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله فقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهما أداوى السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقعدوا بالرأي فضلوا وضلوا
0: نعم يقولون يقول الظاهرية: إنكم زعمتم أيها الجمهور أن الصحابة قضوا بالقياس والرأي واستدلوا به، وقد أثر عنهم أنهم ذموا الرأي وأهله، والقياس نوع من أنواع الرأي، فقيل له: بين لنا هذا الذنب، فذكر عددا من الصور منها ما ذكره عمر رضي الله عنه فقال اياكم واهل الراي يحذر منهم فانهم اعيتهم السنن يعني عجزوا ان يحفظوها فذهبوا يقولون بالراي فظلوا واظلوا غيرهم فظلوا هم واظلوا غيرهم والقياس نوع من انواع الراي بل هو اعلى أنواع الرأي فيكون بهذا وجه الدلالة يعني القياس مذمومًا فيكون القياس مذمومًا هنا فكيف يستدل بدليل مذموم هذا لا يمكن وهذا مناقض لما نقل عن عنهم أنهم استدلوا بالقياس نعم نعم يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بمعنى يتدخل الرأي في الدين ومنه القياس والعقل لكان العقل السليم يقتضي أن نمسح أسفل الخف لا على أعلاه لأن الأسفل هو الذي يتعرض للنجاسه ولكن الشارع في نصوصه توقيفية فأمرنا أن أو أباح لنا أن نمسح على أعلى الخف، وهذا رخصة منه سبحانه وتعالى وتلطفا منه لئلا تتعرض اليد إلى النجاسات التي يطعها الخف، فهنا نفى أن يدخل الرأي في الدين، والقياس رأي فلذلك لا يدخل في الدين ولا يحكم به، نعم نعم، يعني قصد من هذا انهم ان القراء للكتاب والسنه والحفاظ يذهبون ويموتون فاذا ما وجد الناس احدا اتخذوا رؤساء جهال يقيسون الامور بغيرها فيحكمون فوصف القياسين او القياس بانهم جهله هذا يدل على ذم القياس. ذلك ليس بحجه،
3: نعم.
2: وقولهم إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله وحرمتم كبيرا مما أحلّه.
0: نعم، يقول مما يدل على أن القياس ليس بحجة أن الآخذ به والمستدل به يحل كثيرا من المحرمات. ويحرم كثيرا من المباحات، وهذا يدل على ان الاخذ بالقياس ليس على الصراط السوي، بل هو ضال ما دام يفعل هذا، نعم سياتينا الجواب عنها عن هذه الامور كلها، نعم.
2: وقول ابن عباس رضي الله عنهما: ان الله لم يجعل لاحدنا لي ان يحكم بغيره. فقال لنبيه صلى
3: الله عليه وسلم
0: لتحكم بين الناس بما اراك الله ولم يقل بما رايت نعم فنهى الله عز وجل الانبياء عليهم السلام ان يقولوا برايهم وهم اقرب الناس الى الله عز وجل فمن باب اولى أن ينهى البشر عن ذلك فهذا قياس أولى يسمى أنتم معي وهذا الاستدلال فيه فقد ابن عباس قد قاس هنا لأن الله أمر نبيه أو نهاه عن أن يقضي برأيه وأمره بأن يبين ما نزل له فقط وهذا يدل على ألا يرى في الأمور شيئا وأن يتعبد الناس بشيء ثبت عن طريق الرأي والقياس نوعا من أنواع الرأي نعم,
2: والمقاييس الشمس
0: نعم. هذا قول ابن عباس وهو الذي قاس هناك الجد على ابن الابن يقول هنا إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس يحذرنا من القياس فيقول ما كفر قوم بالله وعبدوا الشمس إلا بسبب القياس كيف ذلك قالوا ما هو أكبر شيء من المخلوقات فقالوا الشمس فعبدوها كما عبدوا الله عز وجل عندنا أربعة أركان هنا الأصل هو الله والفرع الشمس والعلة الجامعة بينهما الكبر في كله والعلة والحكم كما يعبد الله فكذلك تعبد الشمس هذا طبعا قياس هؤلاء الجهلة هؤلاء الضالون نعم وقال ابن
2: عمر <تصفيق>
0: نعم، ذروني من ارايت و... يعني ذروني من تكرار انا ارى وانا لا ارى وانا اقترح وانا كذا وكذا. ان كان عندكم نص من كتاب الله ومسنة رسوله اتوا لي به. وهذا يدل على ذم الراي والقياس نوع من انواعه، نعم. قلنا هذا هو الجواب عن تلك عن ذلك الاعتراض ومفاد الاعتراض هو ان الصحابه الذين حكموا بالقياس هناك هم الذين حكموا بذم القياس هنا فتعارض النقلان فكيف نعمل نحن وهم الجمهور قالوا نعم في الجواب
2: قلنا هذا منهم ذنب لمن استعمل الرأي والقياس في غير
0: موضع او بدون شرط فذم كذنب عمر رضي الله عنه نعم، هذا الجواب الاول وهو ان الذم من الصحابه هؤلاء يتجه الى من استعمل القياس وهو لم يبلغ الاجتهاد فهو مذموم فعلا وهو الذي يضل ويضل او انه قدم القياس على الكتاب والسنه يعني استدل بالقياس قبل ان يبحث عن حكم المساله في الكتاب والسنه وانتم تعلمون من حديث معاذ ان الادله مرتبه أول ما تحدث الحادثة يذهب الإنسان ويبحث عن حكمها بالكتاب فإن لم يجده فيبحث عنه في السنة فإن لم يجده يذهب إلى الاجتهاد سواء كان اجتهاد جماعي وهو الإجماع أو اجتهاد فردي وهو المقصود بالقياس أن يقيس الشخص هنا لكن إذا جاءنا شخص واستدل بالقياس مباشرة على حكم الحادثة فهذا المذموم وهذا يدل على عدم بلوغ درجه الاجتهاد اصلا لانه لو كان بالغ درجه الاجتهاد لرتب الادله عرف ان الادله مرتبه نعم نعم واذا لم يلحظ الشهادات في هذه الحاله في هذه الحاله بالذات تقرا تقرا كل ده في اجتهاد خاص
3: يعني هل يقال
2: مفهوم او حتى لو حصل
0: الشهاده حتى له؟ نعم, نعم. مذموم باتفاق العلماء أصلا الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد يعتبر من العوام أصلا نصا عند العلم لأنه يعني لا يجوز لأي شخص أن يتعرض الكتاب والسنة أو يفسرهما من نفسه يعني إلا من شخص قد بلغ درجة الاجتهاد يعرف أن هذه الآية دلالاتها اللفظية والمعنوية وهل دلت على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم وهل لها معارض من الآيات الأخرى أو من السنن لا يعرفه إلا من بذل عمره في الاشتغال بالشريعة وما جاء الفساد في الشريعة إلا من أشخاص ظنوا أنفسهم أنهم وصلوا فبدأوا يتحرشون ويتدخلون في الشريعة لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر من هو الحاكم هو المجتهد له أجران إن أصاب ولكن إن أخطأ فله أجر وإن كان أخطأ لأنه بلغ درجة الاجتهاد وبدل ووسع لكنه أخطأ ومع ذلك له أجر قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن جاء شخص لم يبلغ درجة الاجتهاد واجتهد في حادثة وأصاب فإنه يأثم، لاحظوا إن جاء شخص وبلغ درجة الاجتهاد. إن جاء شخص لم يبلغ درجة الاجتهاد فاجتهد في مسألة فأصاب فإنه يأثم، لماذا؟ لأجل كسر شوكته لألا يعتدي على الشريعه في امر اخر لان اصابتها هنا مصادفه وليست عن علم وفقه دقيق انتم لا تظنون ان الاجتهاد مقصور على حفظ القران والسنه بل لا بد من معرفه طرق الاستنباط وهو أصول الفقه معرفه دقيقه
3: نعم
2: عمر رضي الله عنه الى من
0: غير معرفة للنص نعم يعني بمعنى أنه قدم القياس وهو الرأي على النص الكتاب والسنة فاستدل به وترك الكتاب والسنة نعم ألا تراه قال آية عمنا حديث وليت الرأي
2: وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا
0: نص فيها نعم هو يقول إن عمر، إن كلام عمر ينصب على الشخص الذي يقول بالقياس وهو لم يبحث عن دليل المسألة في الكتاب والسنة. ترك النص بقرينة قوله أعيتهم. يعني يعني عجزوا أن يحفظوا. والحفظ هذا ليس المقصود بالحفظ اللفظي. الحفظ المعنوي يكفي عند العلماء. يعني بمعنى إذا عرف أن هناك إذا عرف أن هناك آيات تدل على مثلا إذا نزلت حادثة في في الأطعمة وعرف أن هناك آيات تدل على الأطعمة في السورة كذا وكذا وكذا فإنه يأتي بها ويضع كذلك عرف أن هناك أحاديث في الأطعمة وعرف أن هناك آثار من الصحابة في الأطعمة يجمعها جميعا فيرى هذه الحال هل تدخل تحت عموم تلك النصوص ام لا؟ فان لم يجد ما يناسبه هنا يقيس يبدا بالقياس فهو مقصود بذم المقصود فالمقصود بذم عمر هنا الذي يذهب الى القياس بدون ان يستدل بالنص
3: نعم.
2: وانما بالراي في لا
3: لذلك
0: تجدون العلماء الاربعه قد روي عنهم ان القياس يضطر اليه ضروره فقط يلجا اليه وقد سبق هذا ذكرناه في تعريف القياس او ما بعده يعني لا بد ان نوجد لهذه الحادثه حكما شرعيا ان لم نجده من الكتاب والسنه فاننا نذهب الى القياس لا بد من ذلك والا, وإلا يعني بقي بقي بقيت هذه الحادثه حكم وهذا لا يجوز شرعا من ادعى بان هناك حادثه على سطح الارض لا حكم لها في الاسلام فقد كفر باجماع العلم ومع ذلك يقول في الساق المسلمين او الكفره ان الاسلام عاجز عن حل القضايا المتجدده فانا قلت ان الادله التي اوجدها العلماء اضطرارا هي المصالح والقياس والمصالح تدخل تحت القياس لانه يعلل بتلك المصالح كما سياتينا، نعم. وانما يحكم
2: بالرأي في حادثة الله الصحيح فالذم على ترك التركيب لا على اصل القول بالرأي.
3: نعم،
0: يقول ان الذم الصادر عن عمر وغيره من الصحابة هو على ترك ترتيب الادلة. لأن ترتيب الأدلة كما جاء في حديث معاذ الكتاب لما قاله إن عرض عليك القضاء فلما تقضي قال قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رايي فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ترتيب الأدلة كذلك كما سيأتينا من قدم السنة على الكتاب أيضا يذب مع أنه سنة
2: لا الدم على ترك لا على اصل القول بالراي ولو قدم انسان القول بالسنه على ما هو اقوى منها كان
0: مذموما وهو الكتاب لماذا يقول هذه العباره؟ ولو قدم الانسان واستدل بالحديث قبل ان ينظر في الكتاب فهو مذموم وما هو اقوى من السنه لا شيء الا الكتاب
2: نعم. وكذلك قول علي رضي الله عنه: وكل ذنب يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص
0: الذي هو أولى. يعني يقصد أن هذا الجواب يعمم لجميع ما روي عن الصحابة السابقة التي رواها الظاهرية. نعم. وكل ذنب يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم
2: الحكمه النصر الذي هو اولى كما قال بعض العلماء اهل الكلام واهل الراي اهل الكلام واهل الراي قد جيلوا الى الحديث الذي ينجو به الرجل لو انهم عرفوا الاثار ما انحرفوا عنها الى غيرها لكنهم جيل يعني
0: يقصد من هذا ان من عرف ترتيب الادله وذلك بسبب معرفته لاصول الفقه بدقه لا يكون جاهلا يعرف ان هذا اقوى وذاك كذلك الايات ترى بعض الايات اقوى من بعض وقد رتبها العلماء لان الايه التي دلاله قطعيه طبعا سند القران كله قطعي لا شك لكن الايه التي دلاله قطعيه تقدم على الايه التي دلاله ظنيه وهكذا في التعارض والترجيح والآيه المجملة تؤخر عن الآيه الظاهرة وغير ذلك كذلك الأحاديث المتواتر اللفظي يقدم على المعنوي والمتواتر المعنوي والمتواتر المعنى يقدم على خبر وما اشتهر من الأحاد تقدم على ما لم يشتهر وهكذا جواب ثاني
2: نعم. أنه ذن رأي الصابر عن ليس أهلاً ليس أهلاً
0: بدليل أن نعم هنا أجاب بجوابين الجواب الأول كما قلنا إن الذم يتجه إلى من قدم القياس على النص ما استدل بالقياس ولم ينظر الى النصوص الجواب الثاني ان الذنب يتجه الى من لم يبلغ درجه الاجتهاد ومع ذلك تجرا تجرا وبدا يجتهد في الشريعه يحرم ويحلل على حسب رايه ويبدو لي ان الجوابين هو واحد اصلا لماذا لأن الجاهل الذي لم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد هو الذي يقدم دليلا على دليل بدون اعتبار ترتيب ولم ينظر إلى هذه الأمور فهي
2: كلها أصلها من هذا
0: الجاهل الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد نعم بدليل بدليل أن الذين نُقل عنهم هذا هم الذين
2: هم الذين نُقل عنهم
0: يعني يعني يقصد من هذا أن أنه صدر من الصحابة من عدد من الصحابة القول بالرأي القول بال يعني بالقياس
3: كما سبق وصدر من هؤلاء ذم القياس والرأي فكيف